0: e a 啊，嗨！你知道我昨天啊办了一场实体粉丝见面会
1: ，嗯，我看到
0: 。然后呢，我就问听众说：“哎、欸，你最喜欢我们哪一集？”竟然有听众说他最喜欢的就是你讲的那一集智力留学，
1: 真假的？我觉得我那时候讲超烂，你应该很惊讶吧？竟然会有人最喜欢的是那一集？
0: <笑>其实我真的有一点点小惊讶，但是我觉得那一集的内容真的是给很多想要去那边旅行留学的人很多的一些知识层面的东西
1: 。大家真的太不守智力了。<笑>
0: <笑>好啦，如果你觉得当时讲不好，今天这集你就要好好讲
1: ，来血耻一下。So that
0: your seat belt is fastened. Thank you. Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门。我是 Philos。今天我们又要邀请到我心中就是呃口条最好的女神。哎，这样子好像会对不起唐红安。好，没有。我最喜欢的女来宾之一就是。a l i c
1: 嗨，大家好，第三次来到旅行快门了
0: 。我真的非常喜欢访问 Alicia，
1: 为什么？你说说。
0: 因为你也是那种口条好到我不太需要后置剪辑的人，真
1: 的哈，<笑>很省你时间，对不对？
0: 真的，我觉得我们做这种访谈性节目真的很需要，就是口条好的来宾，会减少很多我们后置的工作量。
1: 大家听到了哈 f i r o u s 在呼吁大家，以后来之前请先自行练习两小时，之后再上节目。
0: <笑>没有啦，其实我们当然后日都可以处理得好啦，那只是说呢，会比较轻松一些。对，所以我也很欢迎大家，嗯、如果说你有很多旅游的故事，也可以来跟我聊聊，有没有机会可以在旅行快门上面做分享。嗯，好 a l y s i a 那你今天来跟我们分享的是哪一个国家呢？
1: 呃，一样是在我最爱的拉丁美洲。今天要来分享的国家是我在拉丁美洲去了一二三四五六七个国家里面，我自己最爱最爱最爱，所以等于是呃最爱的放在最压轴来讲，就是墨西哥。
0: 哇，我真的超级期待你来跟我分享墨西哥。
1: 墨西哥算是我自己觉得我玩得最深入的一个国家，而且我觉得我去到的那个时间跟季节是很完美，所以。呃，回忆里面就是非常非常快乐
0: 。等下，你刚刚讲到最完美的时间跟季节是什么时候
1: ？其实因为墨西哥很大，所以可能也要看你去的是墨西哥的南边、北边、东边。然后我那时候去的其实是呃从海边开始玩，所以最适合的季节就是夏天
0: 。哇，不会很热吗
1: ？呵、呃，我还蛮耐热的，所以我觉得 OK。啊、<笑>对，而点热你就跳到海里去，所以就 OK。
0: 哇塞，整个就是那种海岛风情的感觉，没有错。好，那我知道，其实墨西哥的签证其实真心不好办。对，你可不可以跟我们分享一下你在办墨签的过程发生一些什么事情？
1: 其实那时候我要去墨西哥的时候，因为我当时的护照里面有实体的美国的签证，所以有实体美签的人，你可以直接入境墨西哥，你不用另外办墨签。但我知道从台湾出发，很多人要去墨西哥，很痛苦的一点就是办墨签，因为其实实体美签大家也知道很贵嘛，你要去美国再来学会面试什么的，所以直接办墨签的话会比较便宜。不过呢，其实这个整个流程也是非常繁琐，就他要缴交的一些资料啊，其实会比。办其他的签证还要多，他可能要你什么财力证明啊这些东西，然后你要去银行特别申请，那最。为人诟病的一点就是，这个签证你一定一定要自己本人去办，不能说哦省麻烦就叫旅行社代办。对，所以然后而且他们每天办的名额还有限制哦
0: 。哦，真的、哦。对，所以
1: 你要早上在他们开门之前就去他们的办公室、办事处外面排队。那如果今天的名额已经用完了，你就改天再来。如果你是住在中南部的人，你特别请假来台北，然后结果没有排到名额的话，就会很惨。<笑>
0: 听起来我都心累
1: 了。对，然后如果你真的排到的话，你也要确定你准备资料是完美无缺的，因为只要一被推荐，就是一切要重来。然后这个完美无缺的是到，因为以前我的工作会帮一些客人就是处理签证的东西，所以我。对他们办事处办签证的一些呃要要求的小毛病的地方就很熟悉，大家都很崩溃。就像是可能你的影本，你一定要印在一张 A4 纸的正中间，如果偏左偏右，他那天心情突然不好就会退你件
0: 。等一下她是女生对不对
1: ？那种我知道。<笑><笑>对，就如果大家好奇的话，可以去那个 Google Map 的评价上面，看到墨西哥办事处它的评价就很低分，然后下面就有一大堆就是说几号柜台小姐态度很差，什么什么什么的，对。
0: 好，因为女生比较容易，因为一个月有几天容易心情不好
1: 。眉<笑>笔我不知道她到底怎么样，但是总之大家其实都是抱着很忐忑的心去办的。嗯
0: ，对。所以你在办理呃墨西哥签证这块是非常有经验的。
1: 对，我知道要呃事先准备什么东西，然后呃你要提前多早去那边站那个。当天可以一定可以办到的那个名额的扣打，然后如果你当天突然发现有什么紧急事件需要赶快去补印或者是补申请的话，最近的那家 Seven 的印印机在哪里之类，我都知道。<笑>对
0: ，好，所以如果说各位听众未来你有想要办墨西哥签证的话呢，下面我们会放 Alicia IG 的连接，<笑><笑>去烦他，不要来找我。
1: 太可怕了
0: 。<笑>好啦，那我其实也知道，说中南美洲那一边其实为人诟病的就是他的治安。嗯，那你。你觉得墨西哥那边的一个治安环境好吗
1: ？哦，这个问题我真的是被问过一百遍，就是因为大家讲到墨西哥，真的很容易，特别容易会觉得它好像是拉美国家里面治安特不好的，因为有很多很毒枭的电影啊，或是帮派的那种这种影集，所以大家其实都蛮蛮会担心的。那其实我觉得有一个通用的概念，就是基本上拉丁美洲人他们都很。Proud of 自国家，然后他们很欢迎外国旅客，所以只要是很多观光客的地方，他们都会尽量的维持一个很不错的对外形象。对，在很呃观光区的地方，其实治安是好的，就是警察会特别的在维护这个地方。那当然，墨西哥我不是说它治安完全没问题，就当然还是有分区，有一些真的是特别会有帮派斗争的 ，maybe 像是美墨边境啊，或者是一些真的比较偏僻的省份。其实你去玩的时候，因为它没有那么大的呃旅游景点那种非常有名的亮点，所以不一定你会去到这些地方。所以我觉得，假设说你的旅游时间有限，然后你去墨西哥，你可能只会去一些比较重点的地方的话，还蛮难会去到真正呃最危险、最危险的区域。所以我觉得大家基本上有一些保护自己的基本 sense， 不用太担心。
0: 嗯，就是呢，钱财不露白，然后尽量穿着打扮低调一点点，这都是比较基本的。你刚刚讲说 proud of 自己国家、嗯，我当下真的大笑。真的吗？<笑>因为其实不止拉丁美洲、嗯，我觉得很多很多国家都是这样子。哎，
1: 对啊，对
0: 啊，像我之前去伊朗玩的时候，你知道那伊朗的年轻人真的是有多 proud of 他们自己的国家
1: ？<笑>真的，
0: <笑>真的，他们就真心就觉得说伊朗就是全世界最棒的国家。我就心想，嗯，还不错。<笑><笑><笑><笑>对。<笑>要看什
1: 么地方，毕竟
0: 我们也是很 proud of 我们的。对，我觉得我们也很 proud
1: of <笑>我们觉得台湾很棒，所以，我们对外国人也很友善啊。其实大家是都有一样的概念啦。對嗯嗯
0: 嗯嗯，对。所以呢，去到了墨西哥那边，其实也是可以感受到他们当地人的一个热情的
1: 。对，绝对可以。我觉得，尤其因为墨西哥，呃，纬度比较稍微偏低啦。如果你在比较热带的地区的话，他们真的是，我觉得，因为我之前是在智利念书嘛，比起智利人，墨西哥人真的是热情许多呢
0: 。哎<笑>、欸，我真的觉得这个人民的个性。真的好像跟他们当地的气温有天气有关吧？对啊，对啊，像我们大家都会觉得说，哦，好像呃，俄罗斯那边的人就比较冷漠啊，比较冷酷一点点啊。对，那我后来才发现说，因为他们就太冷了，然后脸就不会动
1: ，是物理上的不会动
0: ，因为他太冷了这样子
1: ，整个帮助
0: 好了，那 e 艾莉西 a、Alicia、今天是要来跟我们分享是你在墨西哥那边沙发冲浪旅行的一些故事，对不对？好，那你要先跟我们分享哪一个故事？
1: 呃，从第一个城市开始好了，因为我在墨西哥其实总共待了大概五六周左右。那我那时候是呃自己一个人去的，所以其实呃在找住宿啊，或者是安排交通方面，有的时候没有人跟你炫那个钱，或者是没有人跟你一起分担。呃，会要找到蛮多不错的资讯，才有办法省到旅费。因为那时候我还是穷学生嘛，基本上就只是背了一个后背包就出发。因为我自己其实也很崇尚，就是在。国外旅行的时候，可以用最贴近当地的方式去认识。所以，呃，我那时候就选择用考 Surfing 这个方式，因为其实我之前在台湾或者在其他国家的时候也有试过，然后体验是还不错。其实我原本有自己设定说，我去那边我一定要找女生的沙发冲浪的。的 host， 然后最后发现就真的找不到
0: 哦，真的、哦
1: 、太难了，真的太难了，嗯、因为他会主动发 offer 给你的人，就是通常都是男生。啊
0: 、当然啦、啊，看到正 m 了，当然要发过去啊。对
1: ，可是我觉得这是互相啦，就是如果今天我是女生的话，我可能也不会那么乐意的有陌生人来住我家。我如果是旅客的话，我会去防 host， 但 host 其实有一样的心理啊，就来路不明的人来我家，我还是会有一点点要保护自己的财产嘛。嗯，对对对，所以其实我那时候遇到的 host 女生是蛮少的。那男生的话，我其实还是蛮看 sense 啦，就是我会看一下他们评价，对，然后最后有挑到哦，我第一个城市，因为我从古巴飞过去的，第一个城市就是非常非常有名的港棍坎棍坎昆，对，所以很多很多人其实去坎棍都会去住。饭店，因为它有一区非常非常热闹繁华五星级饭店集散地的一个饭店区，对很多人其实去墨西哥，他们对墨西哥印象就是可能墨西哥城一些金字塔，再就是坎昆度假很爽这样，他们基本上从呃。机场就直接进饭店区，就不会再出来了。对，那当然想当然，我自己是不可能走这个路线嘛，因为毕竟我旅费有限。所以那时候到港过的时候，我觉得超级幸运的，就是有住到一个沙发冲浪的人的家里面，所以可以体验到比较真实在地化的墨西哥人生活。那很特别的是，这个 host 他是一位医生
0: 哦，医生哦。
1: 对，然后我一开始就觉得说 ，OK， 好，至少他应该是不是。呃，生活很乱来的一个人，啊、对，然后在前期真的要去到之前的联系也都还蛮密切的，就不会觉得说这个人好像突然就消失，有点怕怕的感觉。那实际上他。第一天跟我第一次接触的时候，我也是还蛮 surprise 的，因为其实港过你知道，夏天七月非常热、嗯，然后他竟然穿着全身的西装，就是非常的得体的一个状态，<笑>然后开车来我就是下车的那个巴士站载我，嗯，然后我很讶异就是。我以为就是可能住在海岛的，不管你做律师、医生什么，你应该都还是比较 casual 一点。但他就是非常的认真看待自己的工作。对，所以我那时候就觉得，哇，他跟我印象中、想象中的墨西哥人第一印象差超多的。嗯，对。然后接下来住在他家的三四天的时间之内，其实我觉得他还是保有那种很墨西哥人的那种 local， 就是要喝酒就要喝到底，然后要吃他口，就是吃到就是醉到底、醉到底的方式，然后加辣猛加。对，然后。但是他对，因为他对自己的工作很认真，然后我也跟他聊了蛮多。因为像墨西哥医疗，我自己其实很不清楚，所以跟他聊天的过程中，就发现哦、呃，就是可以认识墨西哥那边的一些医疗的方式，我觉得还蛮有趣的。对，然后其实因为港棍这个地方本身也很特别，因为有非常多的观光客，所以他的工作性质可能也跟其他地方的医生不太一样，像是他会。呃，排班排在呃饭店的那种常用的那种医生名单里面，所以很多旅客如果突然怎么样不说服的话，他们可能不会去医院，而是有饭店帮他们叫他们的，因为像那种家庭医生的感觉，然后直接到饭店去帮他医治
0: 。哦，所以他并没有所谓一定在哪一家诊所里面服务
1: 。对他没有，他有点像是很像家教那种感觉，你知道吗、哦？就是被抠去之后就会过去，
0: 是對對對對，就是自由医生的概念，
1: 有点像自由医生，有点像
0: 是那个怪医。黑杰克一样
1: <笑>，有点像，有点像。对，所以他其实也是很喜欢，就是海边的这种度假型的生活的方式。然后到这个环境，他觉得很喜欢，因为他其实本身也不是住在港棍的人
0: 。哦，他不是那边的人？
1: 对他不是当地人，他是从另外一个省份到港过来工作的
0: 。哦 ，OK，、嗯、好。那这个医生他跟你交流很多关于墨西哥那边的一个医疗的东西。那到底墨西哥的医疗是好还是不好的
1: ？其实墨西哥他们。公立、私立医院还有一些小诊所数量很多，所以其实你真的要看医生的话，不会找不到。而且如果你是在普通的一些药局附设的一些，呃，他们叫做 consultorio， 就是很像问诊室的地方。他，你真的进去的话，他就是有个公定价，就问诊费多少钱，然后开药费多少钱，那你就是必须得要经过这个看医生的过程，你才可以拿到这个处方钱去隔壁的药房买药。那这个费用其实我觉得不会很贵，我觉得算起来可能跟台湾我们挂健保费差不多。对，但是呃，如果是墨西哥当地的人的话，他们其实本来。就会必须要去缴一个他们自己交给国家的健保费，有可能从你的薪资里面去扣掉。对，所以其实我觉得概念跟台湾还蛮像的。但如果你要真的是品质好一点的医院，然后或者是真的英文程度很好可以沟通的这种医生的话，去到好一点医院，那真的是费用会蛮贵的
0: 。对，国际医院这个之前我们跟几个领队朋友有聊过，对，
1: 大家应该都很熟悉，
0: 真的不便宜啦。
1: <笑>对。对，不过其实你只是头有点痛的话，其实去这种小型的诊疗所，我觉得就蛮够的。嗯
0: ，如果说只是去拿一些什么头痛药啦、止痛药等等的，其实这个小诊所就可以做得到。没错。嗯，那墨西哥他们讲什么语言呢
1: ？墨西哥也是讲西文、
0: 哦、都是你的天下。
1: 对，所以我去那边沟通蛮无碍的，<笑>我可以直接跟他就是唱聊，用西文唱聊。嗯
0: ，OK。好，那除了这个医生以外啊，你还有住过谁的家呢
1: ？呃，在港棍的下一个城市。呃，我当时住到一个，我觉得是我可能在墨西哥住到了那个背包，那叫什么沙发冲浪里面的 host 里面最最最特别的一个。他其实叫呃，这个男生呢，他叫做 Roberto。然后我在前期跟他联络的时候有点不顺畅，我原本因为他有时候就会突然生硬，所以我其实要去之前我非常犹豫到底要不要去、嗯。幸好最后我去了，我觉得很庆幸我有去。那他是一个。嗯，平常有在带一些 s e n o t e 的 tour。那因为呃、嗯，墨西哥在尤加敦半岛这个地区，他们有一种地下井水的一个生态的系统，有点像是石灰岩洞穴。然后它在很久很久以前，因为海平面上升的关系，所以地下的这些洞穴都进了水。那呃，有非常非常多的不知名的洞穴，有些现在已经很有名，有些可能还没有被人发现的一个庞大系统。那很多人会到这些地方去做潜洞洞的，可能在潜洞洞里面可以玩水或者是深潜。对、啊，它是一个非常特别的一种地下的洞穴，天完全天然形成的。那这个 Roberto 他其实平常就是有经营一个呃生态的民宿在丛林里面，然后也还有带。一些外国的游客去他自己私房的两个 s e n o t e 洞穴去探险，对，所以当时我去到他家住的时候，我就蛮庆幸，就是、而且也蛮 lucky， 就是可以住在他一个非常漂亮的 organic house 里面。那他的民宿长得超可爱，就是完全没有直角的那种民宿
0: ，没有直角，对，圆形的那种，对，就是很
1: 像一个洞，就是他的那个房子外观就是一个很像洞穴的。的形状、嗯，然后里面床啊也都是一些不规则形状，总之整体的建筑看起来是非常可爱、非常特别的，而且就藏身在一堆丛林里面的某处这样子。对，然后那边也不用开冷气，然后晚上其实也还蛮自然的。他是一个很崇尚环保跟自然的一个一个男生，对，所以住在他家本身的体验就很特别。再来是他因为当天刚好也有别的客人要去。做洞穴探险，所以我就有幸跟着他们一起去。那它的洞穴跟呃其他外面已经很知名的那种大洞穴比起来，我觉得有很大的差异。像外面有时候大家可能搜寻 c e n o d e 啊，在 IG 上面就会看到很多很像天然游泳池的这种形态。它其实是洞穴，但是它的天花板已经崩塌了，嗯，所以你会觉得它很像一个凹进地底下的一个湖。对，但他带我们去的 s e n o t e 是天花板还没有崩塌的状态，所以你其实很像爬地道，但是里面是有水的，所以你是在一个完全不见天日、很密闭的状态之下，在里面探索，然后里面有非常多石灰岩，所以会有一些很像做天然。去角质的这种活动，哦，对对,對
0: 就可以敷脸吗？
1: 可以敷脸，或是就是拿起来搓你的身体
0: 、哦、而且
1: 你在里面是完全需要那种强力的手电筒，你才可以继续前进。
0: 是因为太暗了。
1: 对，没错。
0: OK， 这个 Sino Day 啊相关的照片，我会把它放在我们的 IG 跟 FB 上面、嗯，大家可以去看一下这个照片。然后呢，你在听这期节目会比较有画面
1: 。对，然后这个 Roberto 啊，我觉得他很妙的一点就是。他很在意当地的生态跟环保，然后，但是他本身也是一个就是起重机，就是非常粗犷的一个男子
0: 哦，对，就机他他
1: 他,他的个性，我感觉是超级极端的，就是他也很粗犷的感觉，但是他又非常爱护生态，然后他本身是吃全素的。对，那我觉得那个感觉就是让我在墨西哥有非常强烈的一个矛盾感，然后同时就是。尤加敦这个地方也给我有同样的感觉，就是它其实是墨西哥非常嗯观光非常非常发达的一个地方，但同时它也是墨西哥可能对于生态保育最重视的一个地方。嗯，对，因为其实你会觉得很多国家其实不一定会像台湾那么有环保意识，或者是保护自己的一些。嗯，生态的东西，但是墨西哥在 s i n o Day 的这一块，跟因为这个地方有太多太多的观光客，所以他们反而是更重视这样子的，就是环境的保育。对，所以有时候我会自己觉得啦，就是。我我自己去到那边去玩，我也其实也是对这个环境造成一个负担，因为我是外来的人。那、嗯、其实这个 Roberto 也是，他也不是本地人。他自己一开始到这个地方的时候，他也会想说，我其实是来增加这个地方的负担的。但是换一个角度想，你在这边，但是你有带着一个呃良善的心，然后爱护这个地的心，然后而且有办法把这样子的观念传达给更多真正来到这边的人。所以其实你对这个。土地还是有很正面的一个影响
0: 。我觉得这真是一个很棒的一个永续的概念啦，嗯、因为其实观光发展它跟呢我们的环境自然保护其实是冲突的。对对，因为像我之前在埃及，我就有看过很多他们为了一些发展而去砍树啦，或者是做一些破坏啦等等的。那当然并不是说。谁对谁错，或者是呃这样做会比较好，或那样比较好，只是说你要怎么样在观光发展以及你的自然环境中去找到一个平衡，这是很重要的事情。没错。对，所以我觉得你刚刚那个 host 真的他的观念非常非常的好。嗯。对啊，他也会想到说我要怎么样来减少自己对这块土地的一个负担，以及我要怎么做才能够让这个地方的自然保护越来越好。对。哇塞！我觉得这个人的观念真的是非常的正
1: 确。没错，而且像 Seno Day 整个环境啊，它其实是地下非常非常多的洞穴。有这么一说，就是这所有的洞穴其实都是相通的，然后最后他们都会流进大海。所以对于每一个 Seno Day 的保护，其实是非常非常重要的
0: 。哇塞！最后这些洞全部都是连在一起的
1: 。对，
0: <笑>我待会兒要去 Google 一下了
1: 。这是一个说法啦。
0: <笑>是是是是對對對。好，那除了这个呃，在丛林里面的民宿以外，还有住过什么样的房子呢？嗯
1: ，我在墨西哥。因为我从港棍开始，然后一路往南边，然后再一路再绕上去到墨西哥市。我在其中一个城市南边的城市，它还蛮特别，也比较冷门一点，叫做 Las Casas de San Cristobal， 蛮长的一个名。字。是什么意思？对，<笑>呃，蛮宗教的一个名词啦。对，不过它还蛮可爱的一个山城，然后我觉得建筑很漂亮，而且当时有一个还蛮有趣的，叫做达曼的节庆，在那个时候发生。达曼是墨西哥。墨西哥的一种粽子，那台湾的粽子就是用糯米啊或者是白米做的。墨西哥的话，他们因为非常非常爱吃玉米，所以他们的粽子也是用玉米去做的
0: 。是玉米的一颗一颗的那个玉米粒
1: ？不是哦，他们是有点像是玉米做成粉，然后他们的淀粉就是从玉米粉做出来的。是对对对，所以打拌的吃起来。口感其实我觉得跟粽子有点像，但是又没有那么的扎实，然后会有一点甜甜的玉米的味道。那通常里面也都会加一些料，可能是牛肉啊。我吃过最好吃，我最喜欢口味是番红花口味。
0: 哎，番红花的口味、嗯，对
1: 对对，那是
0: 什么样的味道
1: ？它里面其实还是会有点鸡肉，然后再加上一点点番红花的味道。那、嗯、味道其实没有很浓，但是会有个点缀的感觉。我觉得吃起来很不错，是一个很特别的口味。那这个口味的。打骂其实也是在我在这个打骂节里面迟到的，对。那当时在这个城市的时候，我住。了一个 c o u c s u r f i n g 的 host， 他也是在啊、呃、网站上面跟我联络，他非常的大方，就说呃不管你几月几号来，或者是几点到，我这边都欢迎你。然后这时候觉得还蛮特别，因为通常会需要敲一下人家方便的时间，然后可能约好一个时间说哦，那你这时候来，我可以帮你开门。那之后我实际上去到他家之后，发现很酷的一点是他根本他家完全就是一间 hostel。哦。就是里面除了我之外，还有非常非常多其他的也是背包客的人，然后大家一样都是用 c o u s u r f i n g 这个平台，然后找到可以住在他们家。那里面呢，他把他们家的房间直接做成很多张、很多张的上下铺的床位。然后我进去的时候，我有点吓到，我想说，诶、欸，他是不是跟古巴人一样，把这边当做一个销售的通路？然后其实他最后会跟我收一个床的费用。嗯，然后之后发现不是，就是他的 host 跟我聊了之后，他是说他以前自己去环游世界的时候，接受过非常多人的帮助，所以他决定现在要来回馈给所有。热爱旅行的人，所以他就把他家里面改成 hostel
0: 。等一下，他是很有钱是不是？不没
1: 有，其实他家还蛮简陋的，就是他的厕所什么也没有热水、嗯，然后水流是那种超级小，就超难用的那一种嗯嗯嗯。对，但是。呃，在那个环境底下，因为他没有到真的完全不能住，然后而且他他的 host 是非常非常热情的，会跟你去介绍整个城市，然后会带你去看一些歌舞表演之类。他真的是把大家当做自己的朋友，所以你会很想要住在他的这个地方，而且也有机会可以认识其他呃也赞同这样子的理念，所以来到这边住的其他的旅行的人。
0: 因为这样听起来真的觉得非常的好奇啦，就是那他到底是做什么样的行业？为什么他可以不用去赚钱，然后呢还可以免费提供住宿给别人？那。他到底靠什么赚钱
1: ？他哦，因为呃，住在那个家里面，除了我们这些旅人之外，还有,有他跟他哥哥。对、嗯，那他自己平常好像是，我记得他好像是建筑师、哦，但是他没有很常需要进公司上班的那一种。那哥哥就看起来真的比较游手好闲，因为他几乎就一直在家。对，不过他们家的那个环境就是蛮 basic 的，而且我觉得大家其实会认同他这个理念，然后免费来他家住。的这个状态之下，我们也都会蛮想要可以回馈给他一些东西，所以像我们每天就会去市场买菜啊，会来大家一起做饭，然后也会做给他们吃，对，嗯、所以我觉得就是一个很很快乐，然后很分享的一个环境。
0: 对，我觉得沙发冲浪最棒的一点就是呢，不管是 host 或者是这个我们要去人家家里住，其实大家都是一个互相的，因为我们也想要多认识一些文化啦、嗯，或者跟当地人多做一些交流。甚至我也很常做这样的事情，就是我会带着台湾的料理，
1: 嗯、然后
0: 呢去跟他们交换。没错。对，那我最常煮的呢，就是、哎、那
1: <笑>有那么烂吗？简单的，好不好
0: ？我都是煮沙茶炒牛肉。
1: 哦，对哦，而且你就带一罐沙茶酱就好了。
0: 对，我就带一罐沙茶酱、嗯。对，然后呢，就是几个番茄炒蛋啊，或者是炒高丽菜等等的、嗯，其实都是非常简单的料理。嗯、然后去到那边，他们会觉得说：“哇，天呐，台湾的食物怎么这么好吃？”
1: 真的，我们用就是调味打趴大家。
0: <笑>真的，我所以我觉得台湾的酱料真的是一绝啦
1: 。没错。
0: 好，所以我们刚刚讲的就是说，你去墨西哥那边，主要是用沙发冲浪的方式在旅行嘛、嗯。那我们可不可以稍微聊？一下，就是说你在沙发冲浪的过程当中，你遇到比较大的困难点在哪里
1: ？比较大困难点，我有一个超级印象深刻的，就是嗯，其实我觉得沙发冲浪你很依赖，就是前期跟人家联络适不适合，因为即使你去到他家，他家的环境是非常舒适，还是非常的呃、嗯、简单，有时候最重要的还是那个嗯，在去之前你对这个地方信任的那个感觉，然后跟。互动起来顺不顺畅？那我一直都觉得这是一个很正确的方向了。像我有一次就在前期联络的时候，我就感受到这个人偏怪，所以我最后决定不去住他家。然后我觉得这也是一个很正确的决定。但是这个东西要怎么验证呢？就是因为我当时在现场真的有遇到这个人，哦、嗯，非常神秘，就是。我在去一个城市叫 Dulune 之前，就有一个人主动发讯息给我说：“哎、欸，你欢迎来住我家。”那第一件事我就看他的评价嘛。其实评价就是这样，一百个人里面只要有两个是负评的话，我就只看那两个，看他那两个问题我能不能接受。嗯、那我当时看到的时候，就是有很像有女生比较骚扰过的这种状况、哦，我就觉得我就觉得有风险就算了，就没有一定要去。对，然后我就跟他说不用。那之后呢？我实际去到这个城市的时候，我是自己住了一间 hostel。那有一天，我在路上自己骑脚踏车走路的时候，我就有个男生就从餐厅里面走出来，问我说 ：“Hello, are you from Taiwan？” 然我就觉得这太怪了，就是他怎么可能会猜台湾
0: ？对啊，通常
1: 大家都会跟你。说空乙己哇之类的，对，對就台湾这个猜测是,是太诡异，然后我就觉得很怪，然后我就觉得这个人有点眼熟，就发现他是我之前在后上面看到的那个我最后不想去的那个人，然后他就真的开始疯狂骚扰我，就是一直问我说哦你要去哪里啊，我可以载你去啊，你去海边吗，我可以跟你一起去啊，然后我就觉得非常庆幸我最后没有去他家。
0: 真的很怪耶、欸，对，
1: 就是真的是偏怪，所以我觉得没关系，我真的是去住 hostel， 而且其实墨西哥 hostel 很便宜，然后三百多块一个晚上，可以住到那种里面还有游泳池的 hostel 啊
0: ，游泳池啊，对
1: ，还蛮不错的，还有 happy hour 的那一种
0: ，天呐，对、哦，搞得我都想去了，没错
1: ，对，那我觉得除了前期的这个。接触跟互动的过程去判断之外，有时候其实还是会遇到一些你真的是没有办法预期到的一些状况。因为有一次我在一个南边的城市叫做瓦哈嘎。我原本前期也是觉得说，哦，这个 host 好像聊起来非常的不错，然后他家好像也是同时接待了很多旅客，我觉得跟刚刚的那个山城好像蛮像的，然后就抱持了期待。那看地图发现他的家的位置其实离市区有一点距离，然后我觉得嗯，可能也还好吧，坐个公车就到了。那实际到了那个城市之后，我就发现那个离市区有一点距离，他的想象跟我。的预期是差非常非常多的。嗯，你如果想象市区是台北，然后那个人家可能住三峡之类的，你会觉得有一个距离，但是也不是到不了。然后，而且环境其实不会差太多。但是呢，这种事情在墨西哥非主流的大城市之外，它已经是。就是可能比较小的城市，它的在外围真的是一片荒芜，非常可怕。就是我那时候真的是好不容易找到计程车司机愿意载我到他家那个城市外围地方，然后他一到之后，我就在犹豫我到底要下车嘛，因为那个环境真的是你在看美国西部片的那种画面，<笑>就是外面就是那种红土的地板，是，然后你会,不會看到。当地人会很好奇，为什么会有一个外国人来这边？怎么会有人坐自行车来这边？那我就看着那个地址，它就是一个很像铁皮屋的门，我就非常的不知道我现在在这里干嘛，很无助的状态下，我觉得好吧，还是敲敲门，然后真的有人出来应门，嗯。他就是他在同一个 host 接待的其他的旅客，他们就开门让我进去。然后我进去里面之后，发现真的是这个环境，我实在是没办法，因为他可能真的是太简陋了。然后再来是他离可以触及到的任何你可能要吃饭，或者是你可能要移动，你想要坐公车，他的距离都太远。那其他的旅客他们会愿意住下来，是因为其中有一个女生，她自己是呃也是在环游整个美洲，把她家当所有的东西都卖掉换。一台车，所以他是有交通工具的、嗯，对，所以对他们来说可能是 OK， 但是对于像我这种徒步或是很依赖大众运输的旅客，这个地方他就真的是超乎我的预期，对，所以最后呢，我就请这个、呃、有车的这个这个旅行的人就载我回到市区，最后还是认份去住 hostel， <笑><笑>就觉得 OK， 好啊，有尝试也是知道，不过还是很谢谢那个人愿意接待我
0: ，对啊，搞不好你。开个 Uber 有没有？然后点一下，然后车子可能要一个小时之后才會。你不要想的
1: ，那个城市绝对没有 Uber， <笑><笑>对，绝对叫不到车的
0: 。对那你这样子没有交通工具，你要怎么回市中心啊？那我走路
1: 大概要走半天吧，<笑>真的是。而且那个我不知道走过去有没有办法走到，直接被抓走，或者晚上完全没有路灯之类的。
0: 是，听起来就很危险、啊。对，真
1: 的是。我觉得自己出去玩有一个最大的原则啦，就是你自己觉得有一点点风险的时候，你就。不要把自己暴露在有可能会发生问题的那个状态之下，倒不是说什么事情都不要去尝试，因为这样可能也会错失很多特别的经验、嗯。对，不过当你自己有一个可以接受的底线的时候，或是你自己的雷达有敏锐到觉得说，嗯，这个好像有问题的时候，你就不要为了可能省一点点钱或者是什么去冒这个风险。
0: 对，反正就是出国旅行，不管到什么地方，都是提高警觉啦。尤其是这种像沙发冲浪，有时候我们真的会遇到有风险的事情
1: 。我自己回想起来，觉得我可以这样活过这好几个礼拜，住在一堆不同的人家，然后完全没有被任何人骚扰，或者是做什么可怕的事情。我真的是觉得自己命大、欸、
0: <笑>我觉得真的是可能你上辈子有烧好香，或者是你出门有拜拜，应
1: 该有，应该有。
0: <笑>是，那我们都知道墨西哥的男生其实他们真的是非常的热情，而且呢也很喜欢跟我们亚洲女生搭讪、嗯。你在那边有,有遇过墨西哥男生，然后跟他们
1: 有一些什么样的交流？呃，有像我刚刚讲到的，就是这个非常偏远的 host， 我最后没选择没住他家，我就住了市区的 hostel。那在这个 hostel 呢，我就晚上的时候跟 hostel 的女生一起到整个城市，那时候刚好办了一个 mescal 酒的一个节庆。那它的 mescal 酒呢，其实有点像 t e k i l a 然后是他们那个城市特别的一种品种，然后我觉得非常非常好喝。那这个节庆呢，它有点像是一个 open bar。的一个像原油会的感觉，里面会有很多很多的酒商去。介绍他们的 酒， 然后中间也会有个大舞 池， 大家可以一直疯狂 的， 就是喝一些他们酒商提供的免费的 酒， 所以是一个很不错、很好玩的一个活动。那在这个活动里面 呢， 我跟我的这个从好手认识的女 生， 我们就认识了两个当地的墨西哥男 生， 他就跟我们聊天。那其中有个男 生， 他年纪跟我比较相 仿， 所以我们比较聊得来。那他在当地也是学 生， 他说他平常呢有在呃带那种那种 private tour， 就是带大家可能骑摩托车到附近的一些大景点。那因为这个山城，它其实有一些不错的景点都是在山上，所以交通也是有点不太方便。那这个男生他就非常的热情地说：“哦，你想要去某某景点？那这样的话，我明天就用我平常带人家出去 tour 的那个机车，我就骑机车载你去。”对，然后我心里就想说：“哦，他现在应该也有点醉，而且他应该就是在讲屁话吧？就是应该不会真的来。而且墨西哥人通常。”不是那么守时的，因为我就跟他说哦，可是我明天要很早出门，我可能八点就要出门，我想他绝对不可能会准时出现。嗯、结果呢，隔天他竟然八点就准时在我的 household 门口等我，然后他就传讯息跟我说哈喽，早安，我到外面楼是什么什么这间吗？<笑>然后拍个照给我看。他想说，好吧，他都来了，<笑>然后那么早起，我想我就去吧。然后就我就我就我就上他的车了，然后。前期都很正常，他就他就一直跟我介绍这个城市啊怎么样，我先带你去吃什么，当地传统的早餐什么的。然后接下来就到了这个景点，它是一个也是玛雅的遗迹，在山上。那他就开始，我觉得这时候算是非常密集的跟一个就是可能年纪年纪相仿的一个男生接触。然后我就从他的一些言语可以感受到，嗯，他对于。嗯，男生跟女生出去约会这件事，他好像把我们一起出去这件事定义为约会，对，然后再来是，他好像觉得我们在约会的过程中，嗯，可能在墨西哥，很多时候约会出去，女生是会直接期待男生会帮你买电影票的。然后或者是会在你，然后会做一些就是这种贴心的举动，但对我来说，我觉得不需要，嗯，而且我也不觉得我们在约会，对。然后之后我就觉得，好吧，对他来说可能是，然后他就开始一直要买水给我喝，然后要呃买门票给我，我就说哦不用不用，就是我不想要麻烦他，我就这样欠人家人情。然后再来是，他就开始做一些我觉得很诡异的举动，他就说哦这边要上楼梯，来你扶我的手，我就想说呃也是不用，我就是。走路还蛮正常，不需要扶你的时候也可以走上去。对，然后他就他就有点我不知道是恼羞成怒还是怎样，就但还是在他们自己的文化上面就觉得说女生就是应该要依赖男生
0: 哦，对，所以
1: 他就说：“天哪，你是女权主义者吗？”然后我就想说，你这个批判也太严重吧？我只是走楼梯不服你的手，我就变女权主义者了嘛？
0: 对啊，他就这
1: 样跟我讲。然后呢，之后他就开始一直疯狂的进攻，就一直说什么哦，那你有男朋友吗？我就说哦、呃，有，在台湾。然后他就说哦，那你没有一个，你没有墨西哥男朋友吧？我说呃，没有。他说那你需要一个啊？那你我就是你在墨西哥的时候的男朋友。当<笑>时完了，我现在骑虎难下，你知道吗？就是被人家载到一个山上的一个景点，然后他现在,在那边觉得我是他女友。然后我就觉得完蛋完蛋了，我等一下一定会被载到一个什么鬼地方，然后被杀掉死之类的。然后我我就在想说我要怎么求救，然后之后就是一直试图的说服他说：“哦，对啊，我我们就是朋友。”然后跟或者是跟他讲说：“嗯，我等下就是要回去了，然、啊、后我明天就要回台湾了。”就一直给他这种没就是没希望的这种状况。然后最后他就好像也有点知难而退，只要说好啊，我就是没有要，我不是那种出去玩，然后就会直接随便跟男生就是
0: 发生关系发生
1: 关系的这种旅客。对他最后就知难而退，所以最后还是有顺利平安的把我载回 house 头。对，但是经过这个。这一次的经验之后，我就觉得好啊，真的是还是不要太随便，因为如果他真的是突然起了一个歹念的话，就真的是蛮危险。然后我觉得老天就给我一个教训，因为我一回到 hostel u 之后，我就开始重感冒，嗯，我觉得重感冒到隔天完全没有办法下床，眼睛睁不开那种。那时候大概是。大概每天大概三六三七度的那种天气，超热，然后我还可以重感冒，喉咙完全没声音，所以我就觉得，好啊，这就是一个教训，我就得到报应了。<笑>不要那边想要占人家便宜，想说有人可以免费载你上山去玩，真的是该花的钱就要花，就
0: 天下没有白吃的午餐嘛、啊。没错
1: ，对，不要在那边耍白目。
0: <笑>所以你的感冒是因为在山上那边受到风寒吗？还是怎么样？我真
1: 的不知道哎、欸。Okay、那个感那個、感冒，我觉得就是就是报应，<笑>因为我觉得我根本没有吃坏肚子，也没有着凉什么的、嗯對，然后就突然一个完全完全张不开眼睛
0: 。所以我觉得刚刚这墨西哥男人呢，他把妹的方式真的很老套哎，就是<笑>你在哪就很直
1: 男呢、欸，对不对？对啊，就是
0: 你你在每个国家都都要有一个男朋友哇，那你这样子。多好、
1: 欸！可是哎、欸，可是说实在，这句话我是听过很多遍呢。
0: 我我也听过、啊，在拉丁美洲
1: ，大家超爱讲这句话說，说哦，但是你没有秘鲁男朋友，哦，但是你需要一个智利男朋友。而且他们真的又是很 proud of 自己国家，他们会觉得就是智利男生就是最最好，然后他们会说啊，阿根廷男生这样这样不好，他們就是觉得自己很厉害之外，还会贬低其他国家男生，<笑>就他们在这方面真的是超有自信
0: 。好，那我这样问你，你觉得中南美洲哪一个国家的男生最？最优质、最帅
1: ，这很难讲哎、欸，因为这真的是很看人。因为像墨西哥人，我有遇过一些，就是真的是矮到爆的，但是也有遇到超帅的。我觉得那个、哦、那个、那个太太太难，太难用一个国家去去定义了
0: 。OK， 对，那个性气质或什么的，有没有办法判断出来
1: ？个性气质，我其实还蛮喜欢墨西哥人的啦。嗯，对，因为我之前遇过的呃墨西哥人，我觉得至少都很。友善，而且不会有那种真的是太 cocky 的那种，觉得自己超强的那种、哦。那个真
0: 的超烦的。对对。OK， 那你觉得中南美洲哪一个国家的女生最美
1: ？我其实之前有在智利的时候遇过，我觉得超漂亮女生是。委内瑞拉人哦， oh. 对，因为其实智利超多委内瑞拉人就是去那边工作，而且他们不是去打那种什么管理员或者是餐厅打工的那种类型的工作，他们有时些是医生。对，因为委内瑞拉状况大家知道，就是比较不太适合那么长居住，所以其实很多委内瑞拉人会到智利去工作、嗯。那时候认识到的就有好几个女生都长超漂亮
0: 哇！所以各位男性听众们知道了哈，国门快解封了
1: ，<笑>大家准备好了，<笑>委
0: 内瑞拉就是你下一个目的地。我们有时候可以不止往波兰走，我们也可以往委内瑞拉走，这样子。<笑>好，那 A D C 啊，像我们知道说，墨西哥的首都就是在墨西哥城嘛，对不对？那你在墨西哥城这边呢，有没有一些什么样有趣的故事
1: ？墨城我觉得是一个，我当时有点后悔，我应该再待久一点的一个地方，因为它其实非常非常大的一个都会区，然后可以做的事情很多。那当时我刚好在墨城也是住在一个 coast surfing 的人家，那这个。嗯，沙发组呢？我觉得他大概是我在墨西哥遇过，真是最友善，而且我觉得他跟台湾人超像的。然后我去到墨城的时候，我也突然有一种这里跟台北好像的感觉。哦、嗯，对，一点是。我在拉丁美洲其实常常会很怀念，就是台湾那种有夜市，然后晚上可以突然就去路边买个小东西吃的这种状况。在拉丁美洲其实没有那么长，有这种机会。其实，在欧洲、美洲很多国家也都是，但墨城就是有非常非常多这种晚上的那种餐车在路边，所以这一点就让我觉得那个晚上那个 vibe 跟台北还蛮像的。然后再来是，它其实也有地铁，然后所以交通很方便，然后跟。我觉得也有一点是我住的这个 Couchsurfing 的这个 host， 他给我感觉超像台湾人，就他会真的是很体贴，然后很担心你会不适应，所以非常非常的提前，可能牺牲自己的时间，然后来帮助你。然后那时候我印象中很深刻，是我抵达墨城的时间其实是早上大概五六点吧，我是搭巴士过去的。然后呢，他家大概在城市的另外一边，他就跟我说：“哦，这个时间。”会有很多墨西哥人要搭地铁上班，所以会很危险。所以我觉得你可能不太会坐车，所以我就直接到你的巴士站来带你坐地铁。哇！我觉得他超好的，他不是说哎，这我家地址哦啊，你最近的是哪一个站？你到我再跟我说。对，通
0: 常都是这样。对，通
1: 常这样。而且我也觉得这样是我预期中的，我觉得这样其实也已经够贴心了。嗯，对，毕竟他愿意 offer 你去住他家嘛，所以这些我觉得都很基本。但他真的是特别的在担心你可能会遇到什么样的问题。那因为墨西哥。地铁，呃，可能人非常非常的多，然后再来是，其实也蛮常会听到有扒手这种问题。那我自己也是背了一个超级大包包，长得就是很显眼的一个目标，在那个时间点。然后你不是上班族，然后背一个那么大，很明显就是外国旅客的状态，其实是偏危险的。对，那我自己其实对我保护我自己财务是有自信的啦，但是我觉得他愿意特别来到巴士站，然后带我坐车转车，然后怎么买票，我觉得真的是超感动的。对，那这个人呢？另外一个让我觉得也超像台北的一个点是，他带我探索整个城市的时候，是骑他们的城市脚踏车，就很像我们骑 Ubike 那种感觉。对，所以我觉得那个探索的方式很特别，就是你不会一直上上下下的换车，反而是用脚踏车的方式，也很机动性，然后也可以随时想吃什么就停下来，然后要去很多个地方也不会说走得非常累。那他那时候也跟我说，其实墨西哥城。呃，分了非常多区，有的时候这一区很安全，但它在隔壁区就很危险，在过去的隔壁区就很安全，嗯、所以。真的住在当地的人，他们会知道哪些区是可以去的，哪些区是你要绕到的。所以他就带骑着脚踏车带着我这样子绕整个城市，跟我说：“哦，接下来几天你自己要出去玩的话，哪边就不要走，然后哪边就是可以过去，然后有很多好吃的东西。”这样子。
0: 哇，好贴心哦！对，我
1: 觉得他真的是人超好的
0: ，真的就怕你出事哎、欸，<笑>真的对。所以他是一个什么样的人？
1: 嗯，他非常的喜欢运动。我一去到他家的时候，我印象中很深刻，就他有一面墙挂着他在全世界跑的马拉松的那种奖牌。哦，对，然后他也是非常的爱看足球。虽然其实拉丁美洲人都超爱足球，对，拉丁
0: 美洲的男人都爱看足球。没错
1: ，但他爱足球就是他有特别爱某一队，然后是买那个 VIP 年票，就是他会直接配给你一年可以有几张免费的票、哦。所以那时候我很 lucky， 就刚好住在他家的第几天，就刚好有一场球赛在墨城。举办，他就说他有票，问我要不要一起去看，所以我就跟他和他的朋友一起去体会那个现场看足球赛就很热血的感觉。
0: 哇塞，好羡慕你哦、喔！对
1: ，但是我觉得，因为我自己平常没有在看足球，所以我没有办法跟他们一样那么投入。如果我真的看得懂，或者我真的很认识里面的球员的话，我觉得那个就是很嗨的那个感觉一定会更强烈。你
0: 知道，其实我现在有在规划，就是想说，我今年年底要不要买一张机票飞去卡达？
1: 哦，去看世界杯，今
0: 年世世界杯足球赛，对啊，哎，真的，我其实还蛮喜欢的。可
1: 以先买了，先买了。<笑>買
0: 了好了，国门要开了。对，好，那 Adelia， 你在中南美洲就是走跳这么多国家啦，嗯、你有没有遇过让你印象特别深刻的人
1: ？我觉得啊，其实，在。呃，旅行过程中你会去住 hostel， 或是去一些真的比较有名的一些大的城市或者路线。那很多不管是来自各种国家的旅客，他们其实跟你也会有蛮类似的想法，所以还蛮长。你会在这个城市遇到一个新的陌生的朋友，你会跟他攀谈。通常一开始聊的话题就是说：“哦，你从哪里来？”不是说你是哪里人哦，是你的上一个城市是哪里。哦，然后再来是你下一个城市要去哪里。有时候你刚好路线同，我们就可以一起搭车等等的。对，那在这样子的环境底下，而且刚好我去墨西哥又是旅游非常旺季的时候，所以旅客是非常多的。然后认识很多各个国家的背包客。我觉得很酷的一点是，嗯，有一些人你真的会。一直鬼打墙的跟他重复遇到，有时候刚好是你们规划或者是预期要去的路线很相符。然后再来，有可能是你们的喜好就真的是蛮类似的。像当时我在呃墨西哥城的时候，某一次我要去一个比较偏僻的金字塔，我在等包车，然后就是要凑到人数才能出发嘛。其中跟我一起凑车的就是一对德国的夫妻，嗯，然后当时其实跟他们没有什么特别的互动，但是我到自己去到下一个城市的时候，我就看到我住的那个 hostel， 他们那对夫妻刚好也来这边 check in， 然后我就去跟他们打招呼说：“哎、欸、，hello， 你是我们是三天前一起。”搭车去金字塔，你记得我嘛？然后我们就开始聊天。那因为他们两个人其实不太会讲西文，然后我会讲西文，怎么跟刚古巴讲故事很像？<笑>就我真的很常在当人家翻译<笑>，对。然后所以我就带他们就是到城市里面走一走，然后说他们要问一些西文问题，会问我。对，然后我就还蛮聊得来的。他们虽然年纪大了蛮多，不过很聊得来。那他们自己也是超级爱旅行。他们以前在欧洲的时候，就是会买一台车，然后可能载着这台车开到西班牙，然后再把这台车运运过直布罗陀海峡，然后开着他们的爱车去非洲玩的種。哇塞！就是真的是很可爱的两人世界的旅行家。嗯，对，所以我觉得蛮喜欢他们。然后呢，之后因为墨西哥玩玩，他们的目标是要玩整个美洲，再往。南美洲前景之后，我回到智利之后，他们刚好到智利，我们也一起吃过一次饭、嗯。之后我去呃玻利维亚玩的时候，他们也刚好从秘鲁到玻利维亚，所以我们也在玻利维亚的一个湖边一起吃过饭。所以我觉得就是缘分超神奇的，就是一样，就是真的是偶然遇到的人，但是你有机会可以跟他在世界各地再遇过一次。
0: 你们是不是在彼此身上有放定位器？是没有。<笑>怎么会这么巧？
1: <笑>对，除了他们之外，其实还有另外一个我在墨西哥南边的城市遇到韩国男生，我觉得他更妙，嗯、因为他是我住同一间 hostel， 然后有一天没事就一起去吃饭。其实当时也是没有多聊，然后我自己移动到下一个城市的时候，就在路边突然看到他，然后就跟他打招呼，他就想说：“哎、欸，你怎么在这里？”那我们也没有留什么联络方式，就只是闲聊一下。也没有问说，那你接下来要去哪里？这些都没问。结果到了下一个城市的时候，有一天我自己走在路上，我就突然听到里面有人在讲韩文，嗯、一间店里面在讲韩文，我就转进去看，就发现怎么又是你？这男的怎么又出现了？<笑>我想說是在跟踪我吗？然后我们两个就觉得太扯了，我们已经巧遇三次，所以就才留下了一个 WhatsApp。然后之后到墨西哥城的时候，一起去逛博物馆。
0: 哦、oh, ，所以其
1: 实我觉得还蛮酷的，就是在旅途中你会遇到很多来来去去的人，不管是 c o u c Surfing 遇到的 Host， 可能当时你很聊得来，但现在也不一定会联络，或者是有些人真的是偶然擦肩而过，但是缘分就是这样，你有很有可能哪一天就国门开了，你去欧洲玩的时候，你就会遇到一个你以前在南美洲玩的时候认识的一个背包客
0: 。嗯，对，哇，你这让我想起一个我之前在土耳其旅行的故事，那时候我是第一次去。土耳其那时候我是从首都安卡拉，我准备要搭车去卡帕多奇亚，就是坐热气球那个地方、嗯。然后呢，我跟我的旅伴，我们两个就在安卡拉的车站那边，就看到了一个亚洲脸孔，然后背着很大的背包。嗯，然后我们就在想说，嗯。看得出来应该是台湾人，因为其实你知道吗？我,我知道
1: ，能感觉得出来。我们
0: 感觉得出来，就像呃，人家会觉得说你们亚洲人都长得一样，一样但其实我们真的认得出来。我出来像我就觉得说，哎，香港人他们可能蛮多都会梳一个油头，然后呢，可能日本人他们穿着就会很朴素，就是颜色上面会比较素，嗯、有
1: 个风格的小小差异。对，然后韩国人
0: 他们的穿着上面就会。比较流行一点嘛，或者就是有
1: 一个寒风，就就有一个寒风这样子。
0: 那台湾人的穿着呢，就介于中间。对对，所以我们真的认得出来。所以那时候我就觉得他应该是台湾人，我就过去跟他搭讪、嗯。对。然后呢，我就说：“哎、欸，你要去哪里？”他说：“他要去卡巴多奇亚、啊。”我说：“那我们就一起走吧。嗯”然后呢，他什么都没有准备，然后呢，我们就带着他去。走我们接下来所有的行程，嗯，就莫名其妙的，我们的行程当中，他捡到了耶，我<笑>对他捡到了，<笑>就多了一个旅伴、嗯。然后后来呢，回来到台湾之后，我们还有保持着联络，甚至后来他又有一次到土耳其，那时候我已经在那边念书了。那他们就特地来我的城市里面跟我一起吃饭，然后我还带着他们去呃浏览这个城市，这样子、嗯。所以我就觉得说，其实有时候在旅行过程当中遇到了这些人，真的。很有机会以后变成好朋友
1: ，没错。而且我觉得大家会特别这样、欸，哎，就是你平常生活的时候，你真的会很长很长联络的朋友，你才会好意思去麻烦人家。但是你在旅行的时候，有些人你真的是跟他。见过一面呢，然后只住过一晚或吃过一顿饭而已，但是你还是很好意思，就是多年后去到他的城市的时候，<笑>你就会想起他，而且可能是因为旅行过程中回忆就是很美好，所以你就会很容易的觉得说这个远方，但平常没什么在联络朋友，他只要来到你的城市，你还是会很愿意花你的时间，然后让他喜欢你自己所在的地方
0: 。而且我觉得，可以一起旅行的朋友才是真的朋友。
1: 很经的情况，<笑>对，因为这真的是很看缘分。你在 hostel u 里面一间 hostel u 十几个人，哪一个人可以真的跟你出去？对啊，你说要血车钱什么，这都其次，但是你真的会想要去一样的地方做一样事情，真的很难得
0: 。对，所以这个就是在旅行当中，我觉得最宝贵的东西啦。
1: 对，所以其实即使是自己一个人出国，我觉得也不会。太担心，觉得说好像会没那么有趣，或是没人跟你分享这些回忆，你还是很有机会在各种地方，然后遇到说不定未来都还有机会再见到的朋友
0: 。嗯，没错，哇，今天又很高兴邀请到 Alicia 来跟我们分享这么棒的拉丁美洲的故事。真
1: 的好想再回墨西哥，真
0: 的。而且我们今天录音当下，其实已经看到新闻了，<笑>就是说呢，国门在下个月。应该会开了。
1: 没错，我刚刚其实就是去拍证件照，准备要去换我的护照，因为我护照已经过期一年了，非常夸张
0: 啊！你看多久没出国了？<笑>
1: 好难过，我已经忘记我原本护照的效期到什么时候，我想说反正现在就是没用的一本东
0: 西。而且上个礼拜我去补发我的。呃，领队执照證，嗯，对，然后我就去找我的护照，我还想一下，说我护照到底放在哪里？我现在
1: 就是要赶快办护照，因为我也要去换我的领队证
0: ，<笑>而且我的护照拿起来之后，上面一层灰，好可怕、哦！我多久没有打开它了？我真的觉得，哎，好啦，我准备要去订土耳其的机票了，太
1: 棒了太棒了！而且
0: 昨天在我的实体粉丝见面会的上面，我就分享很多土耳其的故事，我当下看那个影片，我都觉得。啊，我好想去土耳其哦！我现在
1: 都只能看 Netflix 那个拉丁美洲小吃的那个纪录片，然后每天看那些塔口流口水。
0: <笑>好，之后有机会的话，我可以跟你一起去拉丁美洲，到时候再请你带着我玩喽、哦。没问题，没问题。好，那我们再一次感谢 e l i s i a 今天带来精彩的分享，同时我们也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 是有旅行快门后期室的社团，针对今天这期节目，你有任何想要分享的，都可以在上面留言。所有的留言都是亲自回复哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜。
1: 拜。各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚，晚安。